0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Joanna Oparek.
1: Stoję nad grobem matki i słyszę to jej legendarne córko. Córko, co ty z tym życiem robisz? Córko, córko, wszystko miałaś i gdzie ty to dałeś? <grych> córko, córko, życie to mają ludzie w Gliwicach musiałaś do tego Krakowa wyjechać.
0: Dzień dobry z Krakowa ze studia tygodnika powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Katarzyna Kubiesioska, dziś ze mną studiuje z Jana Parek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: <grych> ja się ty myślisz o sobie jestem ze Śląska?
1: Nie jednak myślę sobie, że jestem z Krakowa, ale tak urodziłam się w Gliwicach i w Krakowie jestem, no, długo już przyjechałam tu na studia i, i zostałam, więc to już jest naprawdę szmat czasu. Ta moja tożsamość gliwicka, może nawet nie tyle śląska, co gliwicka, też oczywiście jest mi bliska, bo w Gliwicach mieszkała, mieszkali moi rodzice, przez ostatnie lata już tylko mama. No i ostatnio zawodowo się też związałam z, z Gliwicami, z Teatrem Miejskim w Gliwicach. Wydałam też jedną z książek poetyckich w Instytucie Mikołowskim, bo tak mi właśnie powiedzieli koledzy, wydawca, kolega, jesteś poetką śląską, bo się w Gliwicach urodziłaś, więc wydaj w Instytucie Mikołowskim jedną książkę i tak zrobiłam. Także tak, te, te Gliwice są mi bliskie i w ostatnich dwóch latach tak nawet trochę mieszkam na dwa miasta, bo dużo tam projektów w Gliwicach realizowałam, ale jednak Pierwsze, pierwsza odpowiedź to jest, tak, z Krakowa, jestem mhm. ewidentnie poetką krakowską. Ale
0: co, co, co ci się robi wokół serca, jak bierzesz do głębi i tam jesteś jeden, drugi, trzeci dzień ha. cieplej? Albo jestem na swoim. Wiesz,
1: cały czas regularnie tam bywałam. Więc to nie jest jakiś taki powrót po latach. Nigdy tego nie było. Przez ostatnie lata bywałam regularnie, no bo zajmowałam się mamą. Myślę, że to jest tak, taka po prostu druga, druga przestrzeń. No, właściwie w tych Gliwicach przez lata już nikogo nie znałam. Jak chodzi o te towarzyskie kręgi a w tej chwili znowu znam całe Gliwice, więc ja mam raczej takie to świeże doświadczenie związane z Gliwicami, które są takim bardzo fajnym miastem i też no, może jestem w tym takim fajnym y, środowisku teatru miejskiego w Gliwicach, y, więc nagle mam wrażenie, że tak odzyskałam to miasto mm -hmm. w ten sposób.
0: Byłyśmy razem nawet w Gliwicach na przedstawieniu w Tatrze. Y, dobra rodzina. Dobra, tak, które ty na tę sztukę napisałaś, ty wyreżyserowałaś. I która w sumie wynika z twojego, z takiego, no z życia, z życia, jak w ogóle chyba tak, każde to. dobre pisanie wynika z życia autora, autorki. Ale tutaj, wiesz, dzisiaj rozmawiamy o własnym pokoju i e, myślę o tym, że w tej sztuce też jest pokój. E, może nie twój własny, jeszcze twórczy, m, ale pokój rodzinny. Pokój matki. Pokój matki i ta mama jest silną osobowością w tej sztuce. Jestem ciekawa, jak to było w tym życiu prawdziwym, zanim się ono przekuło sztukę.
1: No widzisz, ta, ta, ta sztuka to jest, to jest taka próba stworzenia mitu matki, legendy. Natomiast Gliwice przy okazji też tutaj są takim, stają się mitem, też zostają zmitologizowane. I to oczywiście ta, ta mitologizacja Gliwic w tej sztuce też wynika z tego, co o tym mieście myślała moja mama, dla której Gliwice były absolutnie centrum świata, najpiękniejszym miastem, najlepszym no miastem do życia dla normalnych ludzi, jak to mówiła. tak? Gliwice, które tak dobrze rozumiany ideał takiego mieszczańskiego, spokojnego, normalnego życia. I fakt, że ja wyjechałam do Krakowa, no to oczywiście dla niej było przekleństwo. Kraków, mm. polski Las Vegas, jak to, jak to w sztuce zacytowałam.
0: No, a ona, wasza relacja, dość w sztukce jest pokazana nam jako burzliwa, napięta, no właśnie cały czas jest wyrzut, wyrzut wobec córki, matki, że mieszka daleko, czyli ile? 60 km 70, 80 w Krakowie i że nie żyje tym życiem. Tak, to jest
1: właśnie nie kwestia odległości, tylko taka mentalna odległość od tego, od tego modelu, który matka dla mnie sobie wymarzyła i który u niej się świetnie sprawdził. Czyli mąż lekarz. Mąż, tak? mąż lekarz. Rodzina lekarzy i prawników, porządna rodzina w porządnym mieście, tak. No, o tym trochę ta dobra, dobra rodzina właśnie jest. No i cóż, to jest świetny model. Natomiast wiesz, o tej relacji, która tam jest pokazana, matka, córka, no, oczywiście, że to jest w dużym stopniu autobiograficzne i też nie, jak, jak to wiemy, jak to z pisaniem, oczywiście. Tak, to jest toksyczna relacja, ale to jest wspaniała toksyczna relacja. To jest, to jest jedna z takich najbardziej formatywnych relacji mojego życia. ja, chociaż rzeczywiście słuchając tych narastających tam kłótni, które praktycznie już się przekształcają w takie opery, to nie są zwykłe kłótnie, to, to tak, można pomyśleć, że to jest to, toksyczna matka i toksyczna relacja. Natomiast no, ja już w momencie, kiedy tego doświadczałam, i nie mówię, że to nie było chwilami traumatyczne, już miałam poczucie pewnego teatru. Matka była dla mnie absolutnie jakimś wielkim tematem i, i no, ona sama w sobie była legendą, źródłem nieskończonych anegdot, źródłem nieskończonych bombotów, miała ostry język, miała ogromny dar narracji, więc ona nawet w tych swoich słowach najostrzejszych i często bolesnych była fascynująca. I to chciałam oddać. Chciałam dać matce po śmierci porządzić w tych Gliwicach. No i, i wiesz, i to, że się mi to udało zrobić właśnie w Teatrze Miejskim w Gliwicach jest fantastyczne, bo to nie jest tylko spektakl o czymś zrobiony gdzieś. Ja napisałam tą sztukę dwa lata po śmierci mamy.
0: To mnie ciekawi, Czy w momencie, bo powiedziałeś przed sekundką że to już się, ten teatr zaczął z za jej życia. Tak. E, że ona już była na tej scenie. A my rozmawiamy o własnym pokoju, czyli jak się w ogóle rodzi, rodzi pomysł, e, zaczyna się tworzyć wiersz sztuka, e, sztuka teatralna. E, czy w głowie ci tak, wiesz, rozbłysła idea w momencie jej śmierci, napisze tą sztukę, czy to było właśnie czy może ta sztuka, słuchaj, zaryzykuje, pójdę w tym kierunku, jest taką formą przepracowania żałoby, pożegnania się z nią, albo właśnie powiedziałaś już stworzenia mitu, to też wchodzi wiesz, w zakres przepracowywania, radzenia sobie z odejściem kogoś ważnego.
1: Wiesz, tak, to drugie to zawsze i to nie dotyczy tylko tej sztuki, to dotyczy m, wszystkiego, co robię, przede wszystkim mojej poezji, y, tak, ja absolutnie, m, szczególnie poezję robię z, z traumy, z cierpienia, z lęku, z wstydu, z przeżycia m, jakiegoś trudnego, z doświadczenia trudnego i z refleksji trudnej i nieprzyjemnej. To jest, to jest moja materia. W sztukach jest inaczej. Ta sztuka konkretnie to jest jednak taka no, forma moja ulubiona komediodramat. Jakkolwiek z jakimś takim katarsizm właściwym dla tragedii chyba gdzieś na końcu. I ja, ja myślę, że ja zawsze wiedziałam, że od wielu lat wiedziałam, że ja będę się z tym tematem rodziny będę musiała się zmierzyć i z tym toposem matki będę się musiała zmierzyć. Ale nie wiedziałam, kiedy to nastąpi. Yy, nigdy też yy, nie planowałam tego w taki sposób, wiesz, nigdy nie nagrałam yy, żadnej wypowiedzi mamy. Nigdy nie nagrywałam filmów telefonem z, yy, z tego mojego rodzinnego domu. Dzisiaj... Nie robiłaś tego, co Marcin Koszołka Nikt zrobił. Wyda wydaje mi się, yy, że to trochę może strata, a z drugiej strony pewnie, gdybym to zrobiła, to nie napisałabym tej sztuki. Bo to musiało po prostu, to było zrobione z tego, co zostało w moim doświadczeniu, w moim odbiorze, w mojej pamięci. Choć myślę, że połowę sztuki matka albo więcej napisała sama, bo to naprawdę są jej, jej bo motyw, jej ostry sposób widzenia rzeczywistości tutaj gra rolę i ten też oczywiście, no... Dobra narracja też oznacza zdolność do mitologizacji pewnych tematów i to miasto w jej oczach też tak zmitologizowane zostało. No w każdym razie fakt, że to mogłam właśnie w Gliwicach zrobić, to już mi się to układa w cały taki performance. Mm. Że tam mama umarła, tam żyła, tam zrobiłam tę sztukę o niej i w związku z tym myślę, że matka dalej w Gliwicach rządzi przez lata już z powodu choroby. Nie wychodziła na ulicę, a teraz ją te Gliwice słyszą i, i patrzą na nią, no, w pewnym sensie. Także, tak, to yy, i to, to jest jakieś głębokie przeżycie dla mnie, że to się wydarzyło.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Mówiłaś o traumie, o bólu, yy, o tym, co, yy, co jest takim źródłem, yy, impulsem yy, do, do pisania i to, co bierzesz właśnie z rodziny. I ta rodzina przecież w twojej poezji yy, jest wielkim, wielkim powracającym y, tematem. I choćby relacje nie tylko z matką, Związek, mm -hmm. Związek ale mm -hmm. właśnie też z kobietami. Tutaj istotne są, y, jest doświadczenie kobiece i powiedz o innych ważnych kobietach w Twojej rodzinie, które, które były dla ciebie mm, takim punktem odniesienia, choćby. W
1: tomiku poetyckim Czerwie. Tam jest postać ciotki. No tak. Mm, no tak. <laughs> tak, ten tomik Czerwie to jest... 2012. To jest początek nie? jakiegoś konsekwentnego zajmowania się tematem przemocy. I tak, masz, masz rację no tak, wiesz, pomyślałam w pierwszym momencie o tych moich ostatnich sztukach, o to tomiku Mocne Skóry Białe Płótna, gdzie ten wątek autobiograficzny inaczej tak? się tam mm. układał i właśnie jakieś swoje relacje yy, oraz swoje życiowe wybory tam brałam na tapetę, ale, ale tak, takim yy, osią faktycznie yy, mojego pisania to jest yy, analiza tych mechanizmów przemocy, głównie przemocy wobec kobiet i też yy, powiedziałabym takiego utowarowienia przemocy we współczesnym świecie. I w jakim sensie? W sensie ekonomii zła. I tym się na przykład zajmowałam w tomiku Berlin Porn, gdzie te mechanizmy rynku pornografii opisywałam. Natomiast Początek, to jest indywidualna historia i tak związana z kobietami w mojej rodzinie. W tomiku Czerwie, poza innymi wierszami, był główny poemat tytułowy Czerwie, który opowiadał, no, stanowił taki właśnie reportaż poetycki, niedosłowny, ułożony w takim, napisany takim językiem, powiedziałabym, modlitwy i pieśni, co wynikało z postaci bohaterki. On opowiadał o wojennych losach mojej ciotki, siostry mojego ojca, która w wieku lat dziewięciu została zgwałcona przez gestapowca i zatrzymała się w tym momencie swojego życia. W sensie? Stała się starą dziewczynką. Ja ją poznałam jako starą Dziewczynkę z warkoczem. Ona zatrzymała się w swoim rozwoju nawet fizycznie, była niezwykle drobna. Była też pełna radości i takiego dziecięcego to stosunku paradoks, do świata. Paradoks, absolutny paradoks. Ona została dziewczynką do końca życia. To był temat, o którym się w rodzinie nie mówiło. Właściwie pod koniec życia um, ojciec mi o tym powiedział, pod koniec swojego życia.
0: To jest ważne. W rodzinie się o tym nie mówiło. To jest temat, który właściwie jednoczy wszystkie nasze rodziny. Tak. Że są tematy, które y, gdzieś się czają, coś jest nie tak, ale o My tym się nie mówi i w pewnym momencie bach. No widzisz W e, ostatnim zakręcie zazwyczaj.
1: E, słuchałam też e, twojej rozmowy na temat e, książki Chłopki, która teraz wszyscy ją, wszyscy, wszyscy ją czytamy e, i na pewno wszystkie ją czytamy i, e, i tam też dużo mówiłyście właśnie o tym milczeniu. E, moja ciotka też była kobietą ze wsi. To też była prosta dziewczyna, która pasła krowy. I to była no, rodzina mojego ojca, to była prosta rodzina z wiejska, z galicyjskiej wsi Podboch Nią. Tak, tam się o takich rzeczach nie mówiło. Mhm. Znam zresztą y, podobne przypadki z, y, no, ze Śląska. Znam takie przypadki y, z rodziny mojego męża, y, gwałtów, y, które były dokonywane na kobietach przecież na Śląsku, y, które rodziły dzieci, które ukrywały fakt, że te dzieci pochodzą z gwałtu albo że w ogóle urodziły te mm. dzieci. No, każda rodzina ma takie swoje zgwałcone kobiety i swoje tajemnice, y, z którymi tak naprawdę ujawnia się w ostatnim momencie, gdzieś przed śmiercią zaczynają ludzie mówić o tym.
0: Ciekawi mnie to, jak reagują kobiety na, na taki, taki wiersz, czytelnicy, może nie tylko kobiety, czytelniczki, czytelnicy, z, albo twoja matka, ktoś z rodziny, jak właśnie czytał wiersz o, o kimś, kogo... Kogo się dobrze znało?
1: Ha. Ech, nie umiem specjalnie ci opowiedzieć o reakcjach mojej rodziny, bo, bo jakoś fakt, że ja napisałam o tym, nie spowodował żadnej takiej pogłębionej fali rozmów w mojej rodzinie na te konkretne tematy. Po prostu nie. Natomiast jeżeli chodzi o czytelniczki, tak jak najbardziej... Yy, czytelników też, ale, ale tak, yy, no, z, yy, kobiety, oczywiście takie książki, takie tematy otwierają do rozmów. Yy, yy, akurat czerwie, no bo powiedzmy moje ostatnie książki Berlin Porn, małe powinności, one są napisane takim ostrym yy, yy, językiem, że yy, no, yy, może, może to stanowić pewną barierę. Natomiast czerwie napisane takim właśnie ładnym językiem, takim językiem pieśni no, były przejmującym poematem, który absolutnie do czytelniczek w każdym wieku przemawiał, również właśnie do kobiet, które same doświadczyły tych wojennych traum. I tak, one były poruszone i, i one ze mną nawiązywały tę rozmowę. Tak.
0: Dlatego, mhm. dlaczego teraz tak bardzo wyoszczyłaś język? swojej poezji.
1: To że, to, że w Czerwiach, w tym poemacie Czerwie, on był taki, jaki był, wynikało y, tylko i wyłącznie z tego, jaka była ta bohaterka. Mm -hmm. To była historia opowiedziana za nią, więc jej językiem, w takiej jej uczuciowości, y, y, w tych y, jej religijnych kontekstach, bo była bardzo wierząca, bardzo zachwycała się naturą, więc to tak właśnie między, między modlitwem, modlitwą, a między z modlitwą, a zachwytem e, światem natury, y, y, to wszystko się tam odbywa, a echa wojny y, są czymś w rodzaju takiej jakiejś upiornej baśni, która się tam w tych kontekstach pojawia. Także ten, ten język Cherry wynikał po prostu z tego, kim ona była i, i, i w jakich mm. rejestrach y, 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 ona mogła bo to oczywiście jest jakieś wyobrażenie moje, tylko um, odczuwać um, i, i próbować sobie radzić, opanować tą rzeczywistość, która ją dotknęła. Natomiast no, Berlin Porn skoro um, punktem wyjścia był seryjny morderca, mm -hmm. um, kilkunastu prostytutek, Jack Unterweger, który potem zresztą stał się ikoną resocjalizacji, występował w telewizji i tak dalej, podczas gdy oczywiście <gry> zbrodnia jego niekoniecznie Kończyła się, a wręcz rozkwitała. Złożony z, również z, z, z refleksją nad całym przemysłem porno i w ogóle nad naszą kulturą nienasycenia. I właśnie z taką refleksją na temat tej ekonomii zła, której sami jesteśmy też i no, trybami tego mechanizmu. No I Złoja jako zło jako towar. No, tutaj ten język oczywiście musiał już być y, zupełnie inny, y, a w małych powinnościach, y, no, myślę, że się już posunęłam najdalej, mm -hmm. bo, no, tam już, y, tam już y, sięgnęłam do, takiej, y, do takich teatralnych y, y, elementów, y, jakiejś burleski, rewi, bardzo ostrej ironii w tematach najstraszniejszych sięgnęłam po język, on wydaje mi się takiej najmocniejszej mm -hmm. sile przekazu, który no, tak ma być nieprzyjemny. Ma być drażniący i ma być również rodzajem przemocy wywieranej na czytelniku, bo o ofiarach przemocy, ikonach przemocy tam mówię, jak Natasza Kampusz czy córka mm -hmm. Fritzla. Mm -hmm. Więc tak, tam sięgnęłam po pośrodki najmocniejsze.
2: Mhm. Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: Wiesz, zaczęliśmy tę rozmowę od mojego pytania o Gliwice. I e, ja się e, tak domyślam, że właśnie w Gliwicach, w twoim rodzinnym domu powstawały twoje pierwsze wiersze, twoje, może nie wiersze, może opowiadania, może napisałeś powieść jako dwunastolatka. No,
1: tak, te, pier te pierwsze rzeczy. No, o, o, oczywiście. Y y pewnie. Jak ktoś ma pisać, to próbuje pisać, odkąd się nauczy pisać, tak myślę.
0: A ty pamiętasz ten moment? Tak, Chce pisać?
1: Aż doskonale. Jak tylko się nauczyłam pisać, to próbowałam pisać coś w niebieskim notesiku. No Ale co tam pisałaś? No tam pisałam wiersze. Wstyd mnie spotkał ogromny, bo matka zabrano ich pokazała nauczycielce. Jaką
0: ma zdolną córkę? Jaką ma
1: zdolną córkę, tak. Z tego wstydu się nie mogłam przez 30 lat wydobyć. Mhm. Więc zaczęłam pisać bardzo późno w ogóle wiele rzeczy w życiu zrobiłam, żeby nie zostać pisarką no i żeby nie zostać co? poetką. Na
0: co zrobiłaś? Poszłaś na psychologię? No, to była ta... przy,
1: ale wiesz, to też. Poszłam na psychologię nie na polonistykę. Mhm. Mówiąc sobie, no przecież ludzie są ciekawsi niż książki jednak poszłam na psychologię. Potem zajęłam się reklamą po studiach.
0: No, ale to są już lata dziewięćdziesiąte? To są już
1: lata dziewięćdziesiąte. Mm. No, miałam parokrotnie z tej drogi mojej pisarskiej schodziłam, żeby się jednak innymi projektami zajmować. Nawet w ostatnich latach miałam takie trzy lata wyrwane z pisania. Mm. Um, no, ale trzeba z czegoś żyć, prawda? Tak, tak. Ale to jest też takie um, realizowanie innych scen scenariuszy życiowych, wiesz? Mm -hmm. A ten właściwy zawsze wraca. Mm -hmm.
0: Dopadniecie,
1: dopadnie, cię tw twoje dopadnie, życie. dopadnie. I wiesz, i tak jak y, 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 słucham twojego pytania bardzo ważnego, właśnie, no, wyznaczającego y, główny temat tych podcastów, y, kiedy jak w jaki sposób w kobiecie się rodzi wolność, y, to ja bym powiedziała, y, dla mnie y, ta wolność y, y, rodzi się w momencie, kiedy odkrywasz swoją tożsamość i masz odwagę jej bronić i podążać tą drogą.
0: No i to jest ten moment, który się zdarzył w twoim życiu? Dokładnie kiedy?
1: To jest ten moment, kiedy stwierdziłam, że wszystkie scenariusze życiowe nawet bardzo barwne, które się przede mną rozwijały, jak miałam około 30, są złymi dla mnie scenariuszami, nieprawdziwymi, że ja muszę pisać, że ja muszę zostać poetką, bo tylko tak będę w zgodzie ze sobą. Po prostu bez, bez tego pisania nigdy nie byłabym w zgodzie ze sobą. I, I odwaga w pisaniu i odwaga w dokonywaniu życiowych wyborów i zmian szły ze sobą ramie w ramię.
0: Teraz już nie ma żadnych wahań? Nie na... mam. Ale
1: mm -hmm. no jakbym już, wiesz, na, na, na szczęście nic, nic takiego nie mogę powiedzieć, że nie mam wahań, albo że jestem spełniona. Nie, nie, nie. Jestem na dobrej drodze. To o to chodzi. To Dobra,
0: nie? nie jesteś spełniona?
1: Mam nadzieję, że nigdy nie będę. Hmm, nie tak. no, ja mam nadzieję, że nigdy nie będę. Co? Wiesz, słowo spełnienie to jest taka jakaś, to jest takie wygodne, dobre słowo, taka jakaś emerytura od, od wiesz, już zmagań i, i wyborów. Nie, nie mam takiego poczucia, nie mam takiego komfortu. Mam nadzieję, że mam jeszcze trochę książek do napisania i trochę życia do przeżycia i że jeszcze w, tam roboty dużo jest przede mną, takiej życiowej, mm. nie tylko literackiej. Więc ja jestem pewna swego, pewna, że idę dobrą drogą, pewna siebie w związku z tym już teraz jako kobieta i jako pisarka, tak. Ale to słowo spełnienie to jest taka tricky sprawa.
0: Mm -hmm. No, a jak mówisz o scenariuszach różnych w twoim życiu, twoich y nie twoich, to życie prawdziwe, które do ciebie to twoje, które wraca, chociaż się czasami od niego y, uciekało, uciekałaś. Ja się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim scenariusz na mm, jedną z chyba ważniejszych y, ról życiowych, czyli rodzicielstwo. Jak ono się układał, ten scenariusz ze scenariuszem
1: y, no, y, y, poetki... Y, wiesz, y, to jest absolutnie część mojej tożsamości. Dla mnie to nie jest y, y, jakiś scenariusz... Moja córka jest, no to jest, jesteśmy, to jest ten sam scenariusz, mm -hmm. to jest najważniejszy temat mojego życia, najważniejszy człowiek w moim życiu i najważniejsza miłość w moim życiu tutaj nie ma żadnych, wiesz, może ja miałam oczywiście jakieś takie odruchy, ucieczki od, od rodziny, od zobowiązań, kiedy byłam młoda, ale to raczej chodziło o, o takie role społeczne. Natomiast no, nigdy nie, nie było kwestią, że moja córka jest dla mnie najważniejsza i ona nigdy nie była dla mnie ciężarem, jeżeli o, 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 o to pytasz. Ja odkryłam bardzo szybko, że będąc matką, można robić wszystko. Jak miałam małe dziecko, to był bardzo aktywny okres w moim życiu i tam wiele anegdot. Jeszcze, wiesz, nie wiesz, te burzliwe lata 90. kiedy się podejmowały różne przedsięwzięcia biznesowe, kiedy się wyjeżdżało i no, no, Nie, dziecko nigdy nie będzie dla kobiety przeszkodą realizacji jej celów. No, mm -hmm. znaczy przepraszam, bo są różne złożone sytuacje życiowe i czasem jest wiele dzieci i czasem nie są to zdrowe dzieci i czasem sytuacja materialna y, nie pozwoli jednak tych scenariuszy y, realizować. Tak, więc może to jest takie tutaj z mojej strony dla hmm. mnie nigdy nie było o, hmm. przeszkodą.
0: Wiesz, ja nawet nie y, pomyślałam o takim sobie jak ciężar. Bardziej w relacja matka-córka, tylko jako y, pewna inspiracja, y, konsolidacja, a też wiesz, jak myślę o y, twojej relacji z twoją mamą i twojej relacji z twoją córką. Tu się pojawiają czy kobiety z różnych pokoleń. Ale,
1: wiesz co, ale to jest tak, że miłość jest trochę ciężarem. Mm -hmm. jest, jest dobrem i bogactwem, ale jest też trochę ciężarem, bo kochać kogoś, to jest brać za kogoś odpowiedzialność. I, I no może to też jakieś tabu, ale tak, moja matka była dla mnie przez lata ciężarem. I to się nie wyklucza z miłością i z tym, jak ona jest w ogóle ważna dla mnie i jak mnie kształtowała i kształtuje, bo ja cały czas e, słyszę przecież tutaj e, jej słowa i to no, one nie tracą swojej mocy. No, najczęściej jakie jest. No wiesz, czy... no, stoję nad grobem matki i słyszę to jej legendarne córko, córko, co ty z tym życiem robisz? Córko, córko, wszystko miałaś i gdzie ty to dałaś? Córko, córko, życie to mają ludzie w Gliwicach, musiałaś do tego Krakowa wyjechać i tak dalej. Tak. Także tak, miłość to jest odpowiedzialność też. Mhm. No, moment, wiesz, zanim zbudujesz ze swoim dzieckiem taką fantastyczną, przyjacielską więź, jaką ja mam z moją córką, on nadchodzi na, na, na jakimś etapie, tak? Mhm. To, to, to trzeba wypracować. No, trzeba tego nie, nie zepsuć. Trzeba tego nie zniszczyć, trzeba nie popełnić błędu. To jest, to jest, ok to jest yy, strach, to jest a wielki strach, jak żeby jak tego się, nie spieprzyć. A
0: jak się popełni błąd, to próbować go naprawić. No, ale
1: to wiesz, błędów się popełnia tak czy tak miliony. Jedynym sposobem dla mnie na to była taka nieustanna rozmowa i sekcja. Ja cały czas rozmawiałam z moją córką i, i ja zawsze potrafiłam powiedzieć jej, nawet jak była małym dzieckiem, przepraszam, albo wydawać się w jakieś motywacje tutaj naszych zachowań. Traktowałam ją poważnie, rozmawiały Byliśmy o wszystkim całe życie, odkąd tylko dało się rozmawiać, pewnie czasem nawet za wcześnie, ale starałam się jakoś wszystko w jej życiu tak wyprzedzać. Wszystkie potencjalnie złe doświadczenia, starałam się je zawczasu omówić. Więc myśmy naprawdę bardzo dużo rozmawiały całe życie i pewnie jest wiele momentów, kiedy ja jestem trudna dla niej, na pewno jest nie... i, i też o tym rozmawiamy. Mhm.
0: Jasia, jak miałabyś na koniec powiedzieć o takim, takiej sytuacji, momencie, zdarzeniu, który był, albo będzie, albo marzysz o tym, kiedy ty się czujesz wolną kobietą, to co ci przychodzi do głowy?
1: No ja się teraz czuję wolną kobietą. Czuję się wolną kobietą. Wr wracam stąd i absolutnie w poczuciu pełnej wolności zjem gdzieś obiad w mieście, ucieszę się, że mieszkam w Krakowie, a potem pójdę do biurka jako wolna kobieta, będę rwała włosy z głowy, <śmiech> kończąc kolejną książkę. Znaczy kończąc, to też nigdy nie wiadomo, kiedy jest koniec, a kiedy jest początek, <śmiech> ale powiedzmy jakiś tam etap pisania, bo, bo w tej chwili mam taki tutaj ostry plan na najbliższe tygodnie i miesiące literacki. No i, i tak, czuję się w tym absolutnie wolną kobietą. Robię to, czego pragnę. Martwię się tylko o tym, żebym jeszcze za tym szły odpowiednie finanse. Wiadomo, to też są, wiesz, w moim przypadku ta wolność to jest też faktycznie tutaj konieczność no, zadbania o, swoje, o swoją sytuację bytową i to jest fajne. Trudne jest to wyzwanie, ale jak się uda sprostać, to jest to cholerna satysfakcja. No, wiesz, mogę być z wielu rzeczy niezadowolona albo z wieloma rzeczami się martwić, ale na pewno y, nie martwię się brakiem wolności i, y, i na pewno nie mam, y, nie czuję żadnych barier w tej wolności. Y, myślę, że y, naprawdę, jeżeli w tym pisaniu moim, w poezji moim jest moc, to ona wynika właśnie z tego ciągłego y, przekraczania granic. Y, tego, co wolno y, Wiesz, to jest jedno i to samo. Te, te granice, co wolno kobiecie i co wolno kobiecie powiedzieć, to są te same granice. Myślę, że im bardziej w, w to szłam na całość, tym bardziej to pisanie moje stawało się sensowne, a życie może trudniejsze, ale też pełniejsze. No, inaczej to, wiesz... Poezja jest metaforą. Jak wiadomo, w metaforze wszystko można ukryć, ale, ale też wszystko można pokazać. U mnie metafory nie służą ukrywaniu. One, one służą analizie, uwidocznieniu jakichś tam ukrytych kontekstów, jakichś takich mechanizmów obronnych, które stosujemy.
2: Nigdy, nigdy nie ukrywają. Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy z Wami tam, gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.